0: En esta ocasión vamos a platicar de la película francesa Una nueva amiga También hablaremos de el escape del siglo En lo que tiene que ver con la cartelera comercial eh, Comentaremos algunas cintas de la muestra internacional De la Cineteca Nacional Y por supuesto las recomendaciones de Movie. Bienvenidos a Cinemanet El
1: cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, eh, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos sigan escuchando y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Carlos, Movies se está volviendo una plataforma ideal para conocer no solamente a cineastas, uh jóvenes sino también un tipo de narrativa que es muy interesante que lo vemos en la actualidad de la producción cinematográfica que es la reapropiación de los materiales fílmicos de formatos pequeños es decir no el formato profesional que ya no se estila porque ahora es digital que era el 35 milímetros para las salas comerciales y los formatos pequeños son aquellos como el super 8 milímetros 16 milímetros 9 milímetros etcétera de tal manera que en principio ...encontramos este tipo de narrativas... ...con manejos de archivos fílmicos... ...o también de este cine casero... ...como por ejemplo la película Buscando a Larisa... ...una producción mexicana de 2012 de Andrés Pardo... ...resulta que hubo un registro entre 1970 y 1980... ...por parte de un padre de familia... Eh, ...en super 8 milímetros Carlos... ...en donde lo mismo filmaba la familia... ...los viajes, las fiestas, el trabajo, etcétera... ...y 30 años después... Andrés Pardo y un fotógrafo, Santiago Casarino, revisaron los más de 2.000 pies de estas filmaciones de Super 8 y vieron que había una constante, que aparecía ahí una niña, y esta niña es Larisa. Y entonces se vuelve un documento interesante de este manejo original del Super 8 sobre este destino.
0: ¿Dónde está Larisa? ¿Qué se hizo de Larisa? No, y la otra pregunta es ¿por qué se deshizo la familia de ese material? Ese o sea, ¿en qué es... momento se, se deshacen de ello, lo venden y acaba encontrándose de manera casual? que bueno que estaban todas agrupadas.
1: Claro, pero fíjate que eso a veces más que un menosprecio por ese material en términos de los recuerdos eh, de los cuales no se puede desprender la familia y que siempre lo tiene, sobre todo en términos de las fotografías, de estos registros que ahora son a través eh, de lo digital resulta que Desafortunadamente, Carlos, como no existe una cultura de la imagen en movimiento, muchos de estos materiales eh, que llegaron a filmar estos padres de familia, sobre todo, o que compraron su camarita de super 8 milímetros, resulta que a través del tiempo, ya cuando mueren estos personajes viejos, pues la familia no le dio interés y finalmente los desdeñó, aunque estaban en el baúl de los recuerdos, o los tiraron o finalmente los pasaron a otras manos y no propiamente por un interés comercial que es muy relativo. Eh, depende, obviamente, a veces del contenido. Pero aquí está realmente una de estas películas interesantísimas que es el rescate de estos materiales para poder hacer otro trabajo
0: y otra narrativa. Eh, Roberto, pues esa es la película Buscando a Larissa. Tenemos otra película en movie que también parte de la recuperación de estas imágenes de acervos fílmicos y es el documental Perdida este documental que trata acerca de una familia, la familia Calderón, eh, que construyeron cines y estudios en Estados Unidos y, y produjeron muchas películas. Sí, eh, más
1: que estudios fueron productoras, Carlos. Eh, Viviana García Besné es el nombre de la cineasta, me parece que hace un trabajo formidable, que es no solamente por un lado un trabajo personal, es decir, de necesidad de explorar ella, qué es lo que sucedió con la familia, y por otro lado, es también más que un homenaje, es un reconocimiento, es una narración fijada en unos productores importantes de la época de oro, como tú has mencionado, Carlos, que son los Calderón, porque efectivamente los Calderón manejaron más de una productora, hicieron películas muy importantes, sobre todo de cierta línea que va atisbando el erotismo en un momento dado, en principio con las películas de rumberas, después con el llamado desnudo estético-estático, porque las primeras nudistas de la pantalla grande de cine comercial, no estoy hablando de cine pornográfico, como una Columba Domínguez, Amanda del Llano, Kitty Diollos, bueno, ellas podrían mostrar por primera vez para la pantalla grande sus senos desnudos,
0: pero quietecitas,
1: pero efectivamente que no se movieran porque eran obra de arte, ellas eh, iban a ser plasmadas por un artista plástico y por lo tanto se justificaba este desnudo, era un desnudo artístico. Pero también los Calderón, años después, ya que el cine entra en decadencia, después de ese momento esplendoroso de la época de oro, Carlos, en los 70 surge un cine de ficheras, el cine de cabaret, y también ellos son productores. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres tuvieron un magnífico olfato comercial para saber... Lo que en cada una de esas épocas podía manejarse en cuanto a la explotación del cuerpo femenino, del sexo y del erotismo, independientemente de las calidades de las películas. Entonces, aquí lo que hace Viviana García Carlos es ubicar a estos personajes y preguntarse a través del tiempo qué importancia tienen, qué tiene que ver con los recuerdos que ella tiene de su infancia de estos personajes, pero al mismo tiempo... ¿Cuál es la posición que ocupan en la actualidad, sobre todo cuando los académicos, los especialistas, no se abocan a la tarea, de acuerdo a su posición, de revisar a estos productores que finalmente tienen su impronta en la industria del cine mexicano?
0: Pues ahí está la película Perdida, Roberto. Este trabajo documental tan interesante, tanto Buscando a la como Perdida, están disponibles en movie.com y si entran a movie.com ahí podrán suscribirse un mes gratis a este servicio y conocer películas tan interesantes como estas que acabamos de comentar películas en cartelera movie Roberto Ortiz vamos a temas de la cartelera comercial eh, llega una película que ya se había exhibido previamente pero ahora está con una exhibición más amplia que es la eh, película de Ozón que se llama Una Nueva Amiga
1: Sí, la habíamos mencionado ya en algún podcast sobre el tour de cine francés, El Último Carlos, y es una película muy atractiva porque nos remite a qué? A las preferencias sexuales o las otras preferencias que no tienen que ver eh, exclusivamente con las relaciones heterosexuales. Y en este caso estamos, Carlos, ante dos amigas del alma en donde ellas van evolucionando desde la infancia... ...tienen eh, sus momentos de aproximación, no propiamente erótica... ...pero sí una relación fuerte, entrañable entre las dos... ...que no define tal vez el vínculo erótico... ...pero sin embargo hay un vínculo ahí muy estrecho... ...y después está el casamiento por parte de estos personajes femeninos... ...y resulta que una de las chicas se muere... ...y en eh, lo que es la misa de despedida de eh, esta chica... Eh, ...la amiga lo que dice es que asume la responsabilidad de cuidar al esposo, ella también está casada, al esposo que queda viudo, pero sobre todo al niño, la niña no recuerdo exactamente qué cosa es, eh, que finalmente ahí está y que pues eh, la madre está ausente porque ha muerto. Y en, resulta que este esposo viudo, Carlos, tiene un tipo de inclinación que es vestirse de mujer. Vestirse de mujer y lo que ello implica en términos de posibilidades de asumir a lo mejor eh, otro uh, rol sexual. Esto es lo que plantea Ozón. Me parece que continúa esta película temáticamente con estas inquietudes que ha tenido Ozón con respecto a la sexualidad. Y en ese sentido, en un contexto actual, citadino, ubica una situación que se puede presentar
0: y que finalmente está ahí reconocible en la actualidad pues ahí está un novel a mí, ya sabemos que nunca lo vamos a pronunciar bien, pero bueno, es el título original una película del 2014 François Ozón está ya en cartelera comercial, eh, Roberto Ortiz también tenemos la película El escape del siglo esta cinta el título original es Heist que Heist es como atraco como este tipo de eh, robos ingeniosos que hay en el cine. El director es Scott Mann y la película está protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista y Robert De Niro. Me llama mucho la atención el reparto, Roberto, porque Jeffrey Dean Morgan es un actor que ha trabajado lo mismo en cine que en televisión. Ahorita está por ingresar a la nueva temporada de The Walking Dead, por ejemplo. Dave Bautista, que es este luchador que ya estuvo en las películas de Guardianes de la Galaxia, estuvo en la película de Spectre y también está en esta película como un personaje... Eh, ...como uno de los villanos de la cinta... ...y Robert De Niro... ...que eh, una vez más en una vertiente... ...entre que se reconoce y no se reconoce... ...sale de mafioso... ...del dueño de un casino... ...y ese casino... ...sufre un robo por parte de dos de sus empleados... ...a partir de ahí surge la historia... Eh, ...y bueno, eh, el título... Eh, ...otro título alterno que tiene la película es... ...Bus 657... ...que es un camión que secuestran los ladrones para tratar de huir. Y ahí empieza toda una persecución muy peculiar, muy extraña, con los pasajeros como rehenes y estos hombres eh, seguidos, pues más que seguidos por la policía, escoltados por la policía. Sí,
1: y ahí es lo que tú dices, cómo este tipo de atracos eh, tienen que ser muy ingeniosos en cuanto a la inventiva por parte de los ladrones, para que no solamente puedan rematar su fechoría, sino que finalmente en sí mismo este tipo de robo sea un robo complejo, sí, pero que finalmente tiene un ingenio muy peculiar. Aunque cuando uno ve el final, Carlos, dices, ¿de veras esto eh, fue posible en esos momentos tan extremos para poder... Eh, hacer esta actividad dentro, en el interior de un autobús de pasajeros, me parecería un tanto forzado. Ahora,
0: no, pero forzado está todo, Roberto, es que ese es el gran problema de esta película, todos y cada uno de sus elementos, cuando vamos al cine, Roberto, siempre lo decimos, vamos dispuestos a ver lo que sea, a dejarnos engañar, pero en ese engaño, en ese mundo que nos presentan en la película, tiene que ser al menos... Este, consecuente consigo mismo Verosimil. tiene que tener su propia lógica su propia forma de parecer real efectivamente, su verosimilitud y esta cinta no lo tiene por ningún lado y de verdad que como espectador Roberto es absolutamente desesperante ver la cantidad de torpezas que suceden eh, de repente los helicópteros de las noticias están persiguiendo al camión en todo momento y cuando... Sucede algo, de repente resulta que ya no, cuando ya no es conveniente están. para la historia que han claro. desaparecido y que al camión se le puede acercar Juan de las Polainas, ¿no? Uh -huh. No, me parece verdaderamente terrible y absurdo, un desperdicio de reparto, eh, una cinta que por alguna de alguna forma emula esta película que tanto... Eh, furor causó en los noventas eh, que también es muy mala, pero es muy divertida. Pero que es se más llama divertida. Speed, máxima velocidad. Este, sí, mucho más divertida. Más emocionante. Más emocionante, y, con, y digamos, entre comillas, con mucho más sentido que esta. Insisto, cada película tiene que crear su propio universo. ¿no? Ahora,
1: en el centro de la anécdota, Carlos, encontramos las formas, en este caso, como dos padres eh, tratan de procurar, tratan de ejercer eh, sus vínculos. Con los hijos. Y efectivamente, tenemos por un lado el personaje de Ladrón Central, tenemos por otro lado el personaje de Robert De Niro, que se está despidiendo de lo que es su actividad en un casino, una actividad muy exitosa, y cómo uno y otro van a procurar ...a sus hijos o en este caso son dos hijas y que son obviamente dos vertientes eh, disímbolas. Eso que podría ser interesante en principio pues me parece que eh, se convierte en un esquema que no funciona del todo... Y el remate me parece que es sumamente melodramático por no por no decir que tiene una aspiración lacrimógena que no se cubre por parte de Robert no, De Niro. No, no
0: se cumple. No se cumple por parte de nadie. La otra cosa curiosa, Roberto, es que la motivación de uno de los personajes es eh, tiene que ver con este sistema de salud estadounidense eh, donde no alcanza. Si no te alcanza para pagar, pues te dejan que te mueras. no En este caso, uno de los personajes tiene una hija enferma, necesita mucho dinero para la cuestión del tratamiento. Y eso nos recuerda a una película de Denzel Washington que se llama John Q que él secuestraba una parte del hospital justamente en esta desesperación por el tratamiento de, de su de, de su hijo o su hija no recuerdo bien en ese momento cuál era pero también se conecta con otra película de Denzel Washington que trataba Pelham 123 que trataba sobre este tren que es secuestrado por John Travolta y que exigen un rescate y que Denzel Washington está en constante comunicación. Y que
1: es más atractiva como los, película de sí, acción.
0: Sí, sí, Que ninguna es una joya. Pero al final de cuentas estamos ante ideas que no son en absoluto novedosas. Las meten ahí en la licuadora, eh, consiguen estos actores y a la hora de la hora no funciona.
1: Pero tan solo la alusión que has hecho Es el, guión el, es el guión, el problema es el guión. El problema es el guión. Las dos películas que mencionas, eh, mencionas tú creo que funcionan muy bien como mecánica narrativa de entretenimiento.
0: Pues sí, Roberto. Ahí está Heist... O en este título, por cierto, hablando de títulos extravagantes, ridículos y absurdos, El Escape del Siglo. Válgame pues la ambición de ponerle a esta película menor el escape del siglo.
1: Es que ya todo es eh, lo más apantallante del siglo, la pelea del siglo, etcétera, el juego del siglo, lo cual realmente cuando tú ves eh, la pelea del siglo, y el juego del siglo,
0: ¿de veras? Pues sí, y lo, además, que pasa, oye, eh, lo que pasa es que este siglo lleva 15 años 15 años apenas. 15 años apenas. <risa> Absurdo, ridículo y torpe. Ni modo. Ahí está el escape del siglo, heist. Roberto Ortiz... eh. Unas cuantas películas que comentar de lo que está pasando en la Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. Recordemos que la muestra empezó el 6 de noviembre en Cineteca, pero continúa en diversas sedes en la Ciudad de México, zona metropolitana, en el Politécnico, en eh, la Sala Julio Bracho. Después se va a los estados de la República. A partir de enero del 2016, la muestra visitará ni más ni menos que 15 estados de la República Mexicana, la mitad de los estados de nuestro país.
1: Una de las películas que se presentan aquí en la 49 Muestra es una coproducción de Bélgica y Francia de 2014 de Bertrand Bonello que se llama Saint Laurent que está dedicada como película de ficción a uno de los grandes modistas de Francia Yves Saint Laurent. Ya habíamos visto y creo que aquí lo comentamos Carlos, dos películas eh, que no tienen mucho tiempo de producción eh, que están dedicadas a este personaje, un documental que observa a la pareja de muchos años, pareja no solamente en la intimidad, sino pareja en cuanto al negocio, uh -huh. este emporio que hicieron de la moda y de otras cosas, y una película de ficción. Me parece que esta cinta, San Laurent, es la que llega más lejos eh, con respecto a las situaciones íntimas del personaje y no es una película del todo complaciente. Es decir, no es una película
0: correcta políticamente. Y ahí es donde Eso te gusta, es. admite que eso te gusta.
1: Bueno, me parece bien porque si no, seguimos en el caso del cine, Carlos, ante el mito.
0: Y siendo muy consecuente con la historia oficial, la historia que no molesta a los familiares.
1: Sobre todo cuando estamos aquí ante un personaje eh, con debilidades, un personaje que precisamente estas debilidades, estas inseguridades eh, que tiene, y que, bueno, estaban vistas en las dos familias, lo llevan, pero aquí se puntualiza a eh, la exacerbación en el consumo de las drogas, en la fiesta nocturna, en las discos eh, y en el alcoholismo. De tal manera que aquí, por ejemplo, observamos este vínculo que tiene eh, Yves Saint Laurent con un chichifo, es decir, con un hombre joven, ...que lo está explotando, se está aprovechando de él y de su dinero... Eh, ...en una supuesta relación amorosa... ...de tal manera que esto se maneja de una forma como más explícita... ...pero también está la degradación que padece Yves Saint Laurent... Eh, ...cuando está en este mundo compulsivo... ...en el consumo de la droga, en la fiesta, etcétera... ...y también este manejo eh, difícil para él de retomar el cauce profesional que es el trabajo del diseño en la moda, porque está el compromiso de la siguiente temporada, o bien es la temporada primavera-verano o eh, otoño-invierno. Y aquí la película va pasando de una época a otra, es más bien en los 60, como del 66-67 hasta lo que sería el 76, y eh, por lo tanto son algunos momentos fulgurantes de él como budista en algunas eh, de sus pasarelas más impresionantes y donde él... Eh, digamos, genera una huella en la moda, en la moda eh, que en esos momentos se está imponiendo, Carlos. Y algo que me llama la atención, para finalizar, Carlos, es que vemos también a un San Laurent ya viejo. ¿Y quién interpreta a este Yves San Laurent? Ni más ni menos que Helmut, Helmut Berger. ¿Y quién es Helmut Berger? Helmut Berger es un personaje... ...interesantísimo en dos películas de Luquino Visconti... Uh -huh. ...un director de preferencia homosexual... ...y que hace dos clásicos del cine... ...que es Los Malditos o La Caída de los Dioses... ...de 1969... ...y Ludwig del 72... ...que es sobre el rey Ludwig II de Baviera... ...en donde nos presenta dos personajes decadentes... ...y que de alguna manera son producto... De transiciones históricas. De tal manera que ahí están dos personajes decadentes que interpreta en su juventud Helmut Berger y ahora lo vemos ya viejo, ya en la senectud del modista que son sus últimos días. En ese sentido me parece que este sentido puntilloso,
0: irónico, mordaz por parte del director es bienvenido. El director es Bertrand Bonello. La película Roberto recibió... Eh, un reconocimiento en el Festival de Cannes de 2014, el premio de la Sociedad Cinéfila Internacional. En el 2015, en este año, recibió el César al Mejor vestuario esos son los premios a la industria cinematográfica en Francia, lo cual es muy importante e interesante que así haya sucedido porque... Justamente, si estamos ante una película que trata sobre el apogeo de un diseñador de moda... ...bueno, que el vestuario no hubiera sido el correcto, hubiera sido un craso y terrible error. Así que ahí están un par de reconocimientos que recibió San Laurent... ...que está en la Muestra Internacional de Cine. Roberto Ortiz, está otra película interesante en esta muestra, es la película Carneros.
1: Pues mira, esta película, ya la comentamos brevemente, es una coproducción de Islandia, Dinamarca de 2015... De Grimur, Hakonarson. Es, me parece, una cinta extraordinaria, Carlos, sobre dos hermanos que tienen 40 años, de que no se comunican entre sí, aunque viven uno junto al otro en términos de territorio, en términos de las granjas, en términos de las casas. Donde Son viven. vecinos de granja. Son vecinos y se dedican a la cría de carneros, Carlos. En Islandia. Además, ellos han tenido efectivamente pues, un manejo... Eh, cada año de crianza espléndida con respecto al seguimiento de la raza porque ganan premios ellos son los que finalmente se llevan el reconocimiento y esto de alguna manera lo utiliza muy bien eh, el director Carlos para a partir de esta preeminencia de la raza, de lo auténtico, de la pureza en los animales que finalmente se van a comercializar esto nos lleva al cuestionamiento ¿De qué pasa con las relaciones humanas? Las relaciones entre hermanos.
0: Una rivalidad se convierte claro, en esta Claro,
1: y si es posible recuperar o no la relación, Carlos. En ese sentido, la película tiene un final extraordinario. Yo diría que de antología, con respecto a esta posibilidad o no, de la reconciliación entre dos hermanos. Es realmente una película espléndida, con algunas anotaciones de humor que me parece que están muy bien eh, ubicadas en cierto momento. Bueno, hasta un... Es humor
0: negro, Roberto, es humor, ¿no? Es... Hay
1: un... sí hay eh, 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 un humor como tú dices de ese tipo, bueno, donde a veces hasta el perro
0: eh, funciona como mensajero. Muy bien, esa es la película Carneros y vámonos con la última película que comentaremos, Roberto de Cineteca Nacional, de la Muestra Internacional de Cine, Mía Madre, de Nani Moretti.
1: Bueno, Nani Moretti, que hace un cine a veces muy intimista, de tipo familiar. Bueno, aquí hay dos cosas que él maneja. Sí, está una parte de ese cine que tiene que ver con la familia y lo hace a través de un personaje central que es una mujer directora de cine. Por lo tanto, estamos ante una cinta que se convierte en esta temática del cine dentro del cine. Una directora que está haciendo una obra, Carlos, sobre... Una problemática que tiene una fábrica porque varios obreros van a ser corridos. ¿Por qué? Porque ahora el dueño de esa fábrica va a ser un extranjero y después de que esta fábrica tuvo tres generaciones de una misma familia, pero bueno, finalmente lo vende Lo que está planteando el director a través de este personaje de ficción femenino, Carlos, es eh, este manejo de los cambios también en la industria, eh, que se vuelve finalmente una industria eh, transnacional, globalizada y en donde las grandes corporaciones van asimilando a estas industrias de mucho tiempo añejas y de una tradición familiar de tal manera que está por un lado eso, pero por otro lado están los vínculos de la familia eh, a través de la directora, la relación con la hija, eh, la procuración o no de su relación de pareja, la relación con el hermano y también la madre enferma, entonces está la posibilidad de continuidad de la vida, pero también está la presencia de la muerte. y En ese sentido se vuelve una película muy atractiva, Carlos, y hay que destacar aquí, y por eso también se vuelve una película sumamente eh, disfrutable. Es que el personaje del nuevo dueño de la fábrica, que tiene que negociar, hacer una nueva negociación con los obreros, pues es ni más ni menos que John Turturro, que está espléndido, es una actuación nerviosa, estrambótica, es realmente un uh, personaje con un comportamiento neurótico sensacional.
0: Pues es que es un es muy bueno John Turturro para esos papeles, lo prefiero en las películas de los Cohen en películas como esta, que en películas como Transformers, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde... ¿Cómo le llamas tú, Roberto, cuando participan en ese tipo de películas? ¿Que
1: son una presencia chavacanas?
0: Sí, no, pero la, la, el, son de trabajo, ¿no? O sea, es parte de su trabajo... Este, alimenticias. Es, alimenticias. No, muy bien. Participaciones alimenticias. Roberto, y bueno, el detalle, como siempre, de Nani Moretti que aparece en sus propias películas, ¿no? Que eso es una. Que aquí cosa es el que... hermano de la, de, la, de la directora. Así es. Muy bien. Roberto, pues eh, las películas comentadas en este episodio. Eh, por parte de Movie, eh, Buscando a Larisa y la película documental Perdida. Por otra parte, en la muestra internacional de cine, San Laurent carneros y mía madre y finalmente en cartelera comercial una nueva amiga y el escape del siglo con eso concluimos el episodio recordamos nuestras redes sociales arroba cinemanet en twitter facebook.com diagonal cinemanet eh, instagram.com diagonal cinemanet 1 youtube.com diagonal cinemanet 1 y por supuesto también nos pueden escuchar en itunes eh, y si ahí son usuarios registrados y si nos pueden dejar sus comentarios, de verdad que muchísimo se los vamos a agradecer. Nosotros, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz, todo el equipo de Anchor Sound, Guzzi, Dani, Uriel, Omar, eh, Vianney, todos a todos les agradecemos su apoyo a este proyecto en Anchor Sound, es justamente donde grabamos este podcast, una empresa de producción de audio para películas. Eh, donde quiera que nos escuchen o que nos encuentren nosotros en Cinemanet estaremos esperándoles con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet